0: Amén, vamos a abrir hermanos La Palabra de Dios En esta ocasión en la primera carta De Pedro Busquemos el capítulo número 3 Y ahí vamos a leer los versículos Que quedaron pendientes en la última ocasión Para continuar con este estudio de Primera de Pedro bien dice entonces la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 en adelante porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Quien habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, el pasaje que acabamos de leer eh, Le da continuación al tema Que vimos en la última oportunidad Y era los sufrimientos Que como cristianos vamos a afrontar Recordará, si usted vino La semana anterior Que leímos y reflexionamos de cómo la carta habla que por causa de la justicia los creyentes van a ser vilipendiados, perseguidos, atacados, calumniados. Y por eso la carta daba una palabra de aliento diciendo que no teníamos por qué desesperarnos de estas cosas sino que más bien considerarnos bienaventurados porque haciendo recordar las palabras del Señor Jesús en el sermón del monte quien dijo que eran dichosos o felices los que sufren persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos por lo tanto vale la pena experimentar ese tipo de, de rechazo que como también lo decía la carta que, que no viene porque hagamos lo malo es decir si alguien está haciendo lo malo y por lo malo que hace le viene alguna dificultad pues merecido lo tienen pero está hablando de personas que aún haciendo lo correcto le sobrevienen dificultades entonces a estos que sufren no por hacer el mal, sino que lo contrario, por hacer el bien, se les anima a que si esa es la voluntad de Dios, pues hay que afrontarla porque es la manera como vamos a alcanzar la bienaventuranza. Y para cerrar ese pensamiento, en los versículos que hemos leído nos habla de que esta experiencia de ser rechazado por hacer el bien es algo que el mismo Señor Jesús enfrentó consecuentemente si Él lo enfrentó nosotros también hemos de enfrentarlo como allá en el Evangelio de Lucas Jesús se lo dijo a las mujeres que lloraban por Él cuando Él iba cargando a la cruz camino al monte de la calavera. Él les dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿de qué no van a hacer con el seco? Con eso lo que Jesús quería decir era, o sea, si yo que soy el Hijo de Dios me tratan de esta manera, entonces, ¿cómo no les va a ir a ustedes? Por eso es que en el versículo 18 Donde hoy iniciamos la lectura Nos dice porque también Cristo Padeció una sola vez por los pecados Es decir Jesús Que ha sido el ser humano inocente Lleno de bondad Lleno de misericordia Que, que siempre hizo lo correcto Él también padeció entonces no debemos extrañarnos de que también vengan situaciones adversas a nosotros. Como le decía en la última ocasión de que si el mundo nos trata bien. Ahí hay, hay algo malo, hay algo sospechoso. Algo no está bien con nuestro cristianismo. Pero si el mundo nos desprecia, esa es una buena señal. Igual que Jesús también padeció pero la carta luego se extiende porque como ya tocó los padecimientos de Jesús ahora se va a extender acerca del significado de esos padecimientos y dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados Jesús fue a la cruz y a la muerte por los pecados y luego lo dice con más claridad El justo por los injustos Y allí hermanos es donde queda claro El tema que, que se llama el sacrificio sustitutorio Porque Jesús ofreció el sacrificio para el perdón de pecados Pero se dice que este sacrificio es sustitutorio porque Él tomó el lugar del pecador Porque dice que fue por nuestros pecados que murió Entonces, Él toma nuestro lugar y nos cede el de Él Entonces, Usted puede ver, se está sustituyendo Al pecador por el Señor Jesús O como lo dice ahí la carta El justo por los injustos Ese hermanos es el pensamiento más profundo de lo que se llama el sacrificio sustitutorio de Cristo. Es decir, Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Y al hacerlo, continúa el versículo diciendo, para llevarnos a Dios. Como le dije, Jesús toma nuestro lugar en la muerte. Y Él nos cede su lugar en la presencia de Dios, en la entrada a Dios. De tal manera que dice que habiendo Él muerto por nuestros pecados, lo que hizo fue llevarnos a Dios. Y así es como se completa la reconciliación que tenemos con el Padre. De manera que la salvación de las personas... La salvación de, de todo aquel Que cree en Jesús es una salvación Que viene por esa sustitución No es que uno haga los méritos No es de que si usted o yo queremos salvarnos Entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá Tenemos que dejar de hacer tal o cual cosa o sea, pero todo eso junto, todas las obras que el ser humano pueda hacer, hermano no va a lograr, pero ni disminuir un minuto la condenación que merecemos. Pero cuando Cristo toma nuestro lugar, cuando el justo toma el lugar de nosotros injustos, entonces lo que hace es que nos lleva a Dios. Y así hermanos es como somos justificados delante de Él Como otras veces yo le he dicho La Biblia de lo que habla es de la justificación de las personas De los seres humanos Es el justo por el injusto para llevarnos a Dios Entonces, ¿Qué es lo que ha llevado delante de Dios? Él que era injusto pero que ahora es justo porque Cristo tomó su lugar Entonces son justificadas las personas Son reconciliadas las personas No es que sea justificada una etapa de la vida De la persona o una época de nuestra vida En la Biblia no aparece nada acerca de justificación de temporadas o justificación de, de etapas como para decir que aquel que creyó el Señor le perdonó todos los pecados que había cometido hasta el momento de creer pero que de ahí en adelante ya es una cuenta nueva hermanos si así fueran las cosas qué esperanza tendríamos Porque quién es la persona que no ha vuelto a fallar después de haber tenido su conversión Por eso es que yo le estoy remarcando el hecho de que Jesús no fue el justo Por el pedazo de nuestra vida antes de creer en Jesús No fue el justo por una temporada de nuestra vida es el justo por el injusto y como dice ahí el versículo Ese injusto así Fue llevado a Dios La persona es llevada a Dios Es una justificación plena Porque no se trata De hasta donde creímos Y que de ahí es otra cuenta nueva Hermano le echaríamos a perder otra vez Sino que es el injusto Hecho justo Es la persona la justificada y por lo tanto es toda su vida la gracia de Cristo cubre todos los pecados que hemos cometido los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer porque somos justificadas las personas y si no fuera así no habría opción hermano no, no podríamos tener la esperanza de salvación ahora cómo la carta está hablando de los sufrimientos de Cristo y está diciendo que fue el justo por el injusto esto lo que produjo fue la muerte del Hijo de Dios porque así lo dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte es decir el pecado no se puede pagar ni con oraciones ni con ayunos ni con vigilias ni con sacrificios, ni con ofrendas, ni con servirle a Dios. Y no sé qué cosa más pudiera inventar, pero nada puede borrar el pecado, sino solamente la muerte. Pero como Dios no quiere nuestra muerte, sino que quiere nuestra salvación, entonces Jesús toma nuestro lugar. Para él morir Por eso es que dice el versículo 18 Hablando de Cristo Siendo a la verdad Muerto en la carne Aquí hermanos hay que explicar algo Y es que todos los seres humanos Tenemos dos componentes básicos la parte material y una parte inmaterial La parte material es el cuerpo, nuestro cuerpo físico Es lo que vemos, cuando nos vemos aquí los unos a los otros Lo que estamos viendo es nuestro cuerpo y lo vemos a través de nuestros ojos Que son parte de nuestro cuerpo Pero no solo somos cuerpo también tenemos una parte inmaterial La parte inmaterial está formada por el alma Que es el yo de la persona y por el espíritu Que es el que le da vida al cuerpo Así estamos formados todos los seres humanos Como Jesús se hizo hombre porque eso es lo que dice la Biblia Esa es la encarnación Cuando el Hijo de Dios Se humaniza, se encarna Se hizo hombre Entonces si Jesús se hizo hombre Eso significa que como hombre También Él tenía una parte material Que era su cuerpo Y una parte inmaterial Donde estaba el yo de Jesús como también en nuestra parte inmaterial está el yo Cuando Jesús murió en la cruz dice ahí que fue muerto en la carne Es decir lo que murió fue su cuerpo, su carne es decir su materia física Que es exactamente lo que ocurre hermanos con la muerte de cualquier ser humano todos hemos perdido Alguna persona familiar, conocido, amigo Cuando esa persona falleció Lo que murió fue su parte material, su cuerpo Pero su parte inmaterial Continúa viviendo, continúa existiendo Porque la parte inmaterial del ser humano es eterna entonces lo que está en juego no es si nuestras almas o nuestro espíritu van a, a tener vida eterna o no, eso no está en juego toda alma, todo espíritu humano es eterno, lo que está en juego es las condiciones cómo se va a vivir esa eternidad Que si la persona Fue un creyente Tuvo fe en Jesús Entonces su inmaterialidad Vivirá Eternamente con el Señor Siempre va a haber una resurrección O sea no vamos a estar separados que nuestro cuerpo quedó en el sepulcro y se hizo polvo. Y nuestra alma es la que va a vivir la eternidad. No, esa es una separación temporal. Porque a la final trompeta, como lo dice primera de Tesalonicenses 4 y primera de Corintios 15: el Señor volverá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, vamos a recobrar nuestro cuerpo. Solo que entonces ya va a ser. Un cuerpo de gloria o glorificado. Y así estaremos siempre con el Señor. En cambio, los que murieron rechazando a Jesús, rechazando sus enseñanzas, rechazando su ejemplo, también van a resucitar. Pero al resucitar van a recibir un cuerpo que estará diseñado para vivir lejos de Dios destituido de Dios eso es la esencia de lo que popularmente se llama el infierno porque hermanos lo que le da sentido a la vida es lo que de Dios hay y estoy hablando de este mundo, de esta vida. En esta vida, hermanos, hay guerras, hay violencia, hay maltrato, hay maldad, etcétera. Pero aún siendo el mundo como es, todavía, hermanos, en este mundo vemos el reflejo de Dios. Lo vemos en que podemos respirar en que podemos tener agua para beber lo vemos en los cielos estrellados lo vemos en el amanecer o en el atardecer de cada día en las plantas, en los pájaros en el hecho de relacionarnos los unos con los otros en el hecho de que Podemos comer No sé si usted ha notado que Una de las cosas que Jesús más hacía con sus discípulos Era comer, bueno hasta resucitado Allá en Juan capítulo 22 Jesús es el que cocina el desayuno Cuando su discípulo llega ya, ya, ya ha asado unos peces para comer es decir aún resucitado él anduvo comiendo con ellos entonces eso de, de, de comer hermanos y de, de tener comunión de platicar, de conocerse de desarrollar cariño de sentir compasión o sea, todo eso es manifestación de, de la gracia de Dios cuando una persona muestra algún rasgo de bondad Ahí está Dios Cuando alguien le da una palabra de aliento A otra persona ahí está Dios Cuando alguien no, no condena al pecador Sino que le da esperanza y le dice Tú puedes seguir adelante Ese Dios manifestándose dando aliento A esa persona pero en la condenación es la ausencia total de Dios Ahí no hay luz, ahí no hay sonidos Ahí no hay estrellas, ahí no hay luna Ahí no hay brisa, ahí no hay montañas Ahí no hay árboles, ahí no hay comida No hay sonido, no hay bondad No hay una mirada de aprecio o de cariño Todo es crueldad, todo es oscuridad Ese es el infierno la ausencia total de Dios Con sus cuerpos resucitados Los incrédulos Vivirán por la eternidad Lejos de Dios Porque es así como decidieron vivir No tener a Dios en cuenta No tenerlo en su noticia Entonces cuando Cristo muere Igual que cualquier ser humano Dice que fue muerto en la carne y al decir que fue muerto Allí pagó por nuestro pecado Porque la muerte es la paga del en pecado Entonces dice muerto en la carne Pero vivificado en espíritu ¿Qué quiere decir eso de vivificado en el espíritu? Quiere decir que en verdad su cuerpo murió Pero su espíritu, su parte inmaterial Siguió viva como en el caso de todos los seres humanos Ahí Jesús no había resucitado todavía Sino que es en el momento en que muere Entonces, Murió su cuerpo Pero su espíritu En su parte inmaterial Él siguió viviendo Por eso dice vivificado en el espíritu Ahora dice el versículo 19 En el cual, o sea en ese espíritu También fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, que durante las tres noches que el Señor estuvo en el sepulcro, entre su sepultura y su resurrección, esas tres noches, Jesús, su cuerpo estaba en la tumba pero su espíritu vivificado como dice ahí dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados entonces a dónde fue a predicar y quiénes son esos espíritus encarcelados aquí hermano para entender esto tenemos que apoyarnos en otros pasajes de la escritura por ejemplo la carta a los efesios en el capítulo 4 cuando dice que el Señor descendió Dice a las partes más bajas de la tierra Es decir que cuando su cuerpo murió en la cruz Su parte inmaterial, su espíritu descendió A las partes más bajas de la tierra Y qué había hermanos en la parte más baja de la tierra el mismo Señor Jesús lo explicó Él dijo que en las partes más bajas de la tierra se encuentra el Hades esa palabra Hades es una palabra griega que Jesús la tomó de, del griego era una palabra que ya existía es decir Hades no lo inventó Jesús Ni lo inventaron los cristianos Hades era una palabra que ya tenía Siglos de existir cuando Jesús vino Y los griegos utilizaban la palabra Hades Para referirse Al reino de los muertos Que de hecho pues había un Dios Dentro de la mitología griega Que precisamente se llamaba Hades Porque Él era el que reinaba en el reino de los muertos. Entonces, ¿cómo ellos estaban acostumbrados a que el lugar donde estaban los muertos le llamaban Hades por influencia de la cultura griega? Entonces Jesús tomó la palabra Hades y dijo, el Hades está en el centro de la tierra. Pero cuando Jesús contó la historia de aquel hombre rico que nunca dijo cómo se llamaba, y del hombre pobre Que se llamaba Lázaro En Lucas capítulo 16 Ahí el Señor esa historia La continuó después de la muerte De Lázaro y después de la muerte del rico Y dice que ya estando muertos los dos En lo que le decía verdad que muere el cuerpo Pero la parte inmaterial sigue viviendo Entonces, Ya muertos los dos los dos se encontraron en el Hades Cada uno en un lugar diferente Lázaro el pobre había ido a parar a la parte de arriba Que era un lugar donde estaban los justos Donde estaba Abraham y por eso Jesús le llamó a ese lugar el seno de Abraham Significa estar en el regazo de Abraham En el abrazo de Abraham si usted quiere Y en cambio en la parte de abajo donde fue a parar el rico Dice que ahí las personas estaban siendo atormentadas con fuego Cuando Efesios dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra Significa que Él fue al Hades igual que todas las almas de los hombres pero obviamente Jesús no llegó al tormento del fuego de, de la parte de abajo, sino que llegó a la parte de arriba Que era la zona de consuelo al lado de Abraham Y eso concuerda con lo que está diciendo acá esta carta Cuando dice que habiendo muerto Él en espíritu, es decir, inmaterialmente fue y predicó a los espíritus encarcelados ¿Cuáles espíritus encarcelados? Esas personas Que habían muerto De Jesús para atrás Bueno, hasta Judas estaba ahí Que, que se acababa de ahorcar Era nuevito llegando ahí, pero ahí estaba Ahí también estaban hermanos Bueno, estaba el ladrón Arrepentido que, que murió en realidad Jesús llegó antes Porque recuerda que Jesús murió primero Y luego al ladrón que había creído Tuvieron que romperle las piernas Para que se muriera Y a Jesús no se las rompieron Porque ella había muerto Entonces Jesús llegó antes Pero poco después ahí iba el ladrón arrepentido Porque recuerda estando en vida Estando en la cruz ¿Qué le dijo el Señor? El ladrón ya arrepentido le suplicó y le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Jesús le respondió cuando venga en mi reino y por qué lo dejas para tan adelante Hoy estarás conmigo en el paraíso Y murió el Señor el ladrón lo vio morir y al morir como dice aquí Pedro el Señor descendió a predicar a los espíritus encarcelados y Efesios dice descendió a las partes más bajas de la tierra al Hades luego murió el ladrón y al morir baja también al seno de Abraham al lugar de consuelo ahí estaba ya Jesús te lo dije hoy estarías conmigo en el paraíso se reunieron de nuevo una palabra acerca de, de qué significa predicar porque ahí dice que fue y predicó dice a los espíritus encarcelados ahí hermano la palabra predicó no es la palabra evangelizomé que como usted la puede oír verdad de ahí viene la palabra evangelio de hecho evangelión que así se pronuncia en el griego evangelio es la raíz de la palabra evangelisomé, que significa anunciar pero las buenas nuevas verdad porque evangelio eso significa buenas nuevas pero aquí no se está usando esa palabra sino que solamente se está utilizando una palabra en griego que lo que significa es proclamar pero uno puede proclamar, hermanos, buenas noticias, pero uno también puede proclamar una mala noticia. Cuando, por ejemplo, las empresas eléctricas anuncian, normalmente son los domingos, ¿verdad? Que habrá corte eléctrico de las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, normalmente, porque van a hacer reparaciones no sé dónde están proclamando que habrá un corte eléctrico pero que va a haber un corte eléctrico es buena noticia o mala noticia es mala noticia verdad porque al no haber electricidad normalmente no hay agua entonces por eso avisan para que la gente comience a prepararse y no se vaya a encontrar con que se quedó sin agua eso es proclamar entonces, eso es lo que se está diciendo acá es decir aquí no está hablando de predicar el evangelio porque no es evangelizome la palabra que utiliza sino que utiliza solo la palabra proclamar pero como le digo proclamar puede ser una buena noticia o una mala noticia bueno aclarado eso dice que fue y proclamó a los espíritus encarcelados y en el 20 versículo 20 explica quiénes eran esos espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios En los días de Noé Mientras se preparaba el arca Está haciendo referencia hermanos A un hecho que había ocurrido miles de años antes No se sabe hermanos cuándo ocurrió el diluvio En la Biblia no hay suficiente información para Poder decir o calcular cuándo fue el diluvio. Si se puede calcular de Abraham para acá. Entonces, por ejemplo, de Abraham a Cristo hubo 2450 años. De Abraham a Cristo, pero el diluvio fue mucho antes de Abraham. ¿Cuánto antes? Eso es lo que no se sabe. Pero si podemos decir que esto había ocurrido miles de años antes Y qué ocurría en el diluvio Lo que allí dice el versículo 20 Y es que cuando esperaba la paciencia de Dios Porque Dios ya había determinado que vendría el diluvio Y que con el diluvio raería toda vida de sobre la faz de la tierra Porque Dios vio que la maldad de los hombres era de continuo solamente al mal Entonces Dios dijo no yo no voy a tolerar tanta maldad Tanta perversidad lo voy a destruir entonces vino el diluvio Pero el diluvio no vino de inmediato tomó tiempo bueno Algunos hermanos piensan que entre el anuncio del diluvio Y el diluvio mismo hubo 120 años por el hecho de que la escritura dice de que Noé proclamó por 120 años Esa es la paciencia de Dios, dice. o sea Dios no los destruyó ya Sino que vino Dios y dijo bueno les vamos a dar tiempo para que se arrepientan Y no dio 5 años o 10 años o 20 años que para nosotros hubiera sido ya mucho verdad Probablemente dio los 120 años Entonces dice que estaba esperando la paciencia de Dios Pero ¿qué ocurrió que los hombres en lugar de aprovechar esa paciencia para arrepentirse Dice que lo que hicieron fue desobedecer Rechazaron el mensaje de Noé, rechazaron entrar al arca Pensaron que estaba loco no ella tenía más de 500 años de edad cuando el diluvio vino entonces era como un viejito loco así lo veían mientras dice preparaba el arca ahora significa hermanos eso de que en el ave solamente están los que fueron ahogados por el diluvio no porque la referencia que se hace al diluvio es por una aplicación que la carta va a hacer con el tema del bautismo En verdad ahí estaban los que fueron muertos por su desobediencia en el diluvio Pero también los que habían muerto incrédulos antes del diluvio Y los que habían muerto después del diluvio como le digo Terminando con Judas, el hijo de perdición como le llama la escritura Se perdió, Jesús cuando oró le dijo Padre de todos los que me diste, ninguno perdí. Excepto el hijo de perdición, Judas. Porque así estaba predestinado. Pero de ahí, hermano, nadie, nadie que esté en las manos de Cristo, se perderá jamás. Porque es lo que Jesús dijo. De los que me diste, no perdí ni uno. Así que si usted, hermana, o usted, hermano, está en las manos de Cristo, no se va a perder entonces es hermanos a los incrédulos de todos los tiempos a los cuales el Señor proclamó no evangelizó verdad sino que proclamó es decir que esa predicación a los espíritus encarcelados que se menciona acá no era Evangelizome, que significaría proclamar el evangelio para que las personas crean y se conviertan. No fue eso. Es decir, una vez la persona muerto, ya no hay otra oportunidad. Porque otros pasajes de la Biblia también así lo afirman. Por ejemplo, Hebreos dice está establecidos a los hombres que mueran y después. Después qué? Otra oportunidad, dice. No, después de eso, el juicio. Al morir se acabó. Esta predicación a los encarcelados no era una predicación para darles otra oportunidad, sino que solo era una proclamación de a qué ellos se habían revelado. En el caso de estos que murieron en el diluvio Ellos podían decir ahí en el lugar de tormento Pero mira Jesús Es que nosotros pensamos de que Noé estaba ya tan anciano Que estaba delirando, que estaba loco Jamás imaginamos que un diluvio podría venir Pero entonces Jesús proclamaba y decía El arca que Noé construyó esa era una figura de la salvación en Cristo Porque la madera con la cual el arca fue construida La madera es en el Antiguo Testamento un símbolo de la humanidad Entonces Era la humanidad de Cristo El barco en el cual se podían salvar Y como estaba embadurnada de brea La brea que no iba a permitir que las aguas entraran dentro de la barca esa brea es símbolo de la sangre del Señor Que es la que nos protege de las aguas del juicio Y por eso es que el arca tenía una sola puerta Porque no hay dos caminos, ni tres, ni cinco caminos para ir a Dios Solo hay un camino y Jesús dijo yo soy el camino Jesús dijo yo soy la puerta No era cuestión de que si era un viejito muy viejito el que estaba diciendo las cosas Era ver el arca Que ahí estaba Anunciada en el arca misma Aunque Noé nunca hubiera abierto su palabra Pero el arca sola estaba diciendo Aquí está la puerta de salvación Que era un anuncio anticipado Del Hijo de Dios que habría de venir Hoy Jesús proclamaba yo vengo de arriba Yo vengo de la cruz La sangre ya fue derramada y para los que creyeron Y dice aquí la carta Que en el diluvio solo fueron ocho Ocho personas Noé, su esposa Sus tres hijos Y sus tres nueras, ocho Nadie más quiso entrar Nadie más quiso creer Todos desobedecieron entonces Fueron salvados Por el agua Porque las aguas del diluvio Vinieron, mataron a todos pero esas mismas aguas levantaron la barca Donde se salvaron Entonces la proclamación de Jesús A los espíritus encarcelados fue solo para que ellos entendieran Lo que habían rechazado Y no solo le dije los que habían muerto durante el diluvio Sino los que murieron antes del diluvio, después del diluvio Pero por qué menciona el diluvio por esto que está diciendo acá Que ellos se salvaron por el agua Entonces dice en el 21 El bautismo que también es en agua ¿verdad? Que corresponde a esto ahora Nos salva Por la resurrección de Jesucristo Por eso pone de ejemplo el diluvio Porque Noé y su familia Ocho personas Que se salvaron por el agua al entrar en el arca es igual a los que hoy creemos y que luego de creer en Jesús nos bautizamos porque al bautizarnos dice que ese bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo Porque eso es lo que representamos verdad Uno entra al agua Es sumergido en el agua En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y lo vuelven a levantar Cuando lo levantan Eso está expresando la resurrección A una nueva vida El bautismo nos salva por la resurrección de Cristo Pero cuidado Cuidado porque miren lo que la carta Acaba de decir El bautismo nos salva Entonces Cualquiera puede decir ah, La salvación está en el bautismo si no, se bautiza, si no se bautiza, se condena. Y hay hermanos, religiones y sectas que así enseñan que la salvación está en el bautismo. Por eso es que cuando una persona está ahí agonizando, ven la manera, hermano, de, de bautizarla, aunque ese bautismo termine de darle el golpe fatal para morirse. Porque creen que es el bautismo el que salva. Por eso es que este versículo 21 ahí tiene un paréntesis aclaratorio y como ha dicho el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva pero aclara no quitando las inmundicias de la carne o sea lo está dejando bien claro verdad el bautismo no quita el pecado porque ahí dice no quitando las inmundicias de la carne lo único que puede quitar el pecado Lo dijimos hace un momento Es la sangre Que el justo dio por los injustos Pero ni toda el agua de los océanos hermano Podrá borrarnos los pecados Como otras veces yo le he dicho a los hermanos que, que si el agua hermano borrara los pecados Hermano yo agarrara una manguera Y empezara a bañar al medio mundo Aunque se enojen Pero que sus pecados sean perdonados pero como no es el agua Uno puede hermano derramar una catarata de agua Sobre una persona pero eso no quita Las inmundicias del pecado Entonces ¿por qué dice que salva Dice como la aspiración de una buena conciencia Hacia Dios Porque el bautismo es algo ordenado por el Señor El Señor dijo que todo el que creyera Se bautizara entonces, qué sucede con una persona que ha creído pero que no se ha bautizado que no tiene tranquilidad en su conciencia su interior se recuerda la semana pasada expliqué que era la conciencia la voz interna Entonces, le va a estar diciendo pero mira vos no has obedecido tenés que bautizarte por eso hermanos es que cuando se celebra la cena del señor aquí en la iglesia Usted habrá oído muchas veces Que el pastor que está dirigiendo la cena del Señor Dice pueden participar de ella Los que han creído en el Señor Jesús Y se han bautizado en agua Porque bautizarse en agua es un paso de obediencia De manera que quien no se ha bautizado Está en desobediencia a Dios Y por lo tanto esa persona no va a tener tranquilidad cuando se bautiza, entonces ya la persona tiene una conciencia tranquila. Entonces dice, esa es la aspiración de una buena conciencia que me dice, bueno, yo ya hice lo que Dios quiere, ya estoy tranquilo. Entonces, esa tranquilidad de conciencia es a la que está llamando salvación. O sea, no está diciendo que el bautismo nos salva o el bautismo perdona pecado. No, lo que está diciendo es, el bautismo nos da tranquilidad de que obedecimos a Dios y eso nos da una aspiración de salvación, tranquilo ya. Y como tocó el tema de la resurrección de Jesucristo, o sea, aquí está cerrando ya, ¿verdad? Porque todo esto comenzó con la muerte de Jesús y su descenso a los espíritus encarcelados. Pero como dice que... Nos salva por la resurrección de Jesucristo Versículo 22 Quien habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios Y a él están sujetos ángeles Autoridades y potestades Es decir después de que Jesús Predicó a los espíritus encarcelados Ascendió, resucitó y ascendió al Padre Y dice ahí está sentado a la diestra de Dios Gobernando sobre todo Sobre ángeles, sobre autoridades, sobre poderes Arriba de todo está Jesús Y esto también lo complementa Efesios 4 Porque ahí dice que habiendo descendido dice A los lugares más bajos Ascendió a lo alto a la presencia de Dios Y dice llevando cautiva la cautividad Es decir que a los cautivos se lo llevó ¿Cuáles cautivos? Abraham Lázaro Noé David Daniel Jeremías O sea todos los justos del Antiguo Testamento Que eran cautivos allá en el Hades El Señor se lo llevó A la presencia del Padre Por eso es que hoy el que muere en Cristo Ya no va al Hades El que muere en Cristo los que van a Hades son los incrédulos Los que igual que en el, en el diluvio desobedecen a la paciencia de Dios Pero para los que hemos creído ahora ya no vamos a Hades Sino que morimos y vamos directamente a la presencia del Señor Por eso es que Pablo decía ausente del cuerpo presente con Cristo Así que hermanos, esa es nuestra esperanza. Y hacia eso vamos. Seamos fieles al Señor. Y no importa, hermanos, que por causa de la justicia nos ataquen, nos calumnien, nos ofendan, digan las peores barbaridades que a saber cómo hacen para inventar tanto, ¿verdad? Pero hasta Cristo padeció. Hasta Cristo fue muerto. Entonces, sigamos adelante, hermanos, que nosotros sí sabemos a dónde vamos. Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Pero antes hermanos de hacer la oración Yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Si usted ha escuchado hoy la palabra Y habiéndola oído se da cuenta De que estas cosas hermanos de de la eternidad Del alma Que a veces quizás nos preguntamos Si serán fantasías O serán historias Que la gente inventa No, están en la Biblia Están en la palabra de Dios Por lo tanto debemos estar preparados Para esa eternidad Que querámoslo o no Vamos hacia ella y todo es a dónde vamos a pasar esa eternidad. Si creemos en Jesús, estaremos en su reino eterno. ¿Quiere usted ahora creer en Jesús para tener esa seguridad? Yo le invito para que lo haga. Si necesita recibir al Señor en el lugar donde se encuentra, póngase en pie como una expresión de que usted necesita creer en Jesús y con todo gusto vamos a orar por usted hay alguien que hoy viene para recibir a Jesús venga póngase en pie vamos a orar no deje pasar esta oportunidad porque hermanos y amigos nunca sabemos cuándo nuestra vida llega a su final nosotros nos proyectamos para 15, 20, 30 años pero solo Dios sabe si mañana tendremos vida aún. Como no lo sabemos, lo mejor es estar preparados. ¿Quiere usted recibir a Jesús? Póngase de pie. Porque esa es la manera de prepararse. Recibiendo al Señor. Póngase en pie. Queremos orar por usted. Porque como dijimos, es solo la sangre de Cristo la que puede limpiarnos y perdonar nuestros pecados. Necesita hacerlo. Venga póngase en pie Vamos a orar por usted Si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Hoy se puede reconciliar Póngase en pie también Y vamos a orar por usted Hay alguien que Necesita reconciliarse Hágalo en este momento hermanos porque voy a orar ya, ya debo orar Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted Esta fue ya la última invitación que hice, aprovechela para recibir al Señor A usted que nos ve por televisión le invito para que también aproveche esta oportunidad Ore con nosotros y asegure así su eternidad recibiendo a Jesús Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos advierte con tiempo y nos advierte de antemano Así como tú, Señor pacientemente advertiste del diluvio que venía Mira a aquellos que hoy se acogen a ti Que creen a tu palabra Y que igual que ladrón en la cruz Suplica misericordia A quienes así lo hacen Señor perdónales Injértales dentro de tu cuerpo que es la iglesia y ayúdanos para que todos Señor podamos vivir En gracia y en paz contigo Y ayúdanos a todos tus hijos Para hacer frente a los ataques Y a sentirnos bienaventurados cuando ellos ocurran porque esa será la evidencia de que no somos de este mundo Ayúdanos Padre para que así sea en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén